0: Bienvenidos a Tiempos de Transformación, un programa de Comunidad Cristiana Zacapa. La palabra que estás a punto de recibir es práctica, aplicable al diario vivir y tiene el poder de cambiar tu vida para siempre. Hoy escucharás un mensaje que será un gran desafío para ti. Atrévete a recibir esta palabra con fe. en mi boca está el poder de la vida y de la muerte, hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro, sabemos que a través de la palabra que Dios nos ha dado tenemos el poder para poder crear todas las cosas, así es que, Quiero hoy compartir contigo esta palabra y quiero recordarte un poco lo que significa la palabra promesa. Y promesa significa un ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber. Dios tiene promesas de bendición para nuestras vidas. Estuvimos hablando sobre que Él era nuestro refugio, las promesas que Él ha hecho para nuestras familias, las promesas de salud, la promesa de provisión. Y hoy vamos a compartir esta palabra, pero quiero recordarte algo. Una promesa tiene una característica muy importante. Y es que una promesa de parte de Dios tiene el valor de la eternidad. ¿Por qué? Porque cuando una persona promete algo es para siempre y ese siempre en la dimensión de Dios significa eternidad. Por lo tanto, me uno a lo que dice la palabra de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra jamás pasará. Todo tiene que cumplirse porque él lo dejó por escrito y esas promesas son eternas. Quiero que leas conmigo lo que dice Números capítulo 23, versículo 19 y quiero leerte lo que dice Palabra de Dios para todos. Dios no es un ser humano para que mienta o cambie de opinión. ¿Acaso Él no hace lo que dice o no cumple lo que promete? Aprendimos semanas anteriores que Dios no es hombre, por lo tanto no miente. Y también hablamos que Dios no se arrepiente de lo que Él nos ha dicho. Y también... Partamos de un principio, Dios no es humano. Entonces, cuando comprendamos estos tres principios, vamos a poder llenarnos de fe a alcanzar cada promesa que Él nos ha dado. Dios no es hombre, por lo tanto, no lo tratemos como tal. Tratémoslo como Dios, como ese ser, ese Padre que nos dio la vida. También tenemos que comprender que Él no miente, en Él no existe la mentira. Y tampoco se arrepiente. Cuando Él dijo que nos iba a bendecir, es porque nos va a bendecir. Un ejemplo de eso lo encontramos en la palabra de Dios con todas las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel y mira lo que dice la escritura en Josué capítulo 21 versículo 45 en traducción lenguaje actual y dice la palabra de Dios Dios cumplió con todas las promesas que les había hecho a los israelitas no dejó de cumplir ninguna de ellas. Y este pasaje me habla de la fidelidad de Dios a su pueblo Israel. Porque dice la Escritura que Él cumplió cada promesa que había hecho para con su pueblo. ¿Tú sabes que Él al día de hoy continúa con la misma actitud que en ese momento con el pueblo de Israel? Así es, porque Dios no miente, porque Dios no se arrepiente y porque Dios no es hombre. Por lo tanto, en Él no existe variación, dice la Escritura. Lo que Él un día nos prometió se tiene que cumplir y es aquí donde nosotros tenemos que aferrarnos a que si Él ya hizo esto una vez, lo va a volver a hacer en nuestras vidas. Posiblemente no lo va a hacer de la misma manera porque Dios no hace todas las cosas iguales. Lo que sí nos promete es que Él va a mantener firme en esas promesas que Él nos ha dado. Acompáñame a leer lo que dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4 versículo 2 y 3. ¿Por qué? Porque hoy te quiero compartir una clave que yo sé que traerá una de las mayores bendiciones para con tu vida. Tenemos que aprender a pedirle a Dios. Así es. Los discípulos de Jesús lo vieron que él pasaba mucho tiempo en oración y en un momento se acercan con él y le dicen maestro enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó a orar. Cuando nosotros hablamos de aprender a pedirle a Dios, te quiero dar el mejor consejo. A Dios le debemos de pedir conforme a las promesas que Él ya nos hizo un día. Cuando nosotros escudriñamos en las Escrituras, encontramos más de 3.000 promesas que Él ha hecho a nuestras vidas. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una solicitud delante de Él y le recordamos lo que Él un día nos prometió... Él va a responder a cada una de esas peticiones Y mira lo que dice la escritura en Santiago Desean lo que no tienen Entonces traman y hasta matan para conseguirlo Envidian lo que otros tienen Pero no pueden obtenerlo Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo Sin embargo, no tienen lo que desean Porque no se lo piden a dios mira lo que está diciendo santiago ustedes quieren tener muchas cosas pero no lo van a obtener incluso son capaces de por la misma envidia para obtener algo de matar a una persona pero no lo van a obtener aún así porque las cosas las debemos de obtener cuando dios nos las da y para poder recibirlas de parte de dios debemos de aprender a pedírselas y dice aún cuando se lo piden tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Dios no nos da como respuesta a aquellas cosas que nosotros queremos obtener por un placer. Dios no nos da respuesta a aquellas peticiones que podemos hacer para obtener algo que va a perjudicar nuestras vidas. Por ejemplo, tú no puedes pedirle a Dios un vehículo para utilizarlo para el pecado pero si tú le pides a Dios un vehículo para utilizarlo y llevar a tu familia a la iglesia es muy probable que él te lo vaya a otorgar ¿por qué? porque no estás pidiendo para un placer estás pidiendo conforme a su voluntad entonces aprendemos a pedirle bien las cosas a él sabiendo que nos va a responder en cada petición que nosotros hacemos esto quiere decir que nosotros debemos de aprender a pedirle a Dios él tiene promesas que ella hizo a nuestras vidas y estas promesas debe de darlas por respuestas a nosotros cada vez que nosotros las pedimos mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 65 versículo 24 y dice la palabra de Dios y antes que claman responderé yo mientras aún hablan yo habré oído y Dios nos está diciendo que él nos va a responder aquellas peticiones que nosotros hagamos aún en el momento que las estamos haciendo o antes de hacerla, Él, como ya lo sabe todo, cuando nosotros lo pedimos, dice que automáticamente Él nos lo entrega. Esto debe de llenarnos de fe, debe de llenarnos de confianza, debe de llenarnos de plena certeza que todo lo que nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos lo va a otorgar. Él traerá respuesta a cada una de esas peticiones, a cada una de esas oraciones que nosotros le hacemos a Él debemos de llenarnos de plena certeza de que todo lo que le pedimos a este buen padre nos lo va a responder Jeremías capítulo 33 versículo 3 nos enseña en nueva versión internacional clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes Jeremías nos está hablando de otra gran verdad clamen y cada clamor que ustedes hagan obtendrá una respuesta de parte de Dios dios responde a nuestras peticiones dios responde a nuestro clamor pero sigue diciendo la escritura no solamente nos va a responder sino que también dice clama y yo te responderé y te enseñaré aprendamos esto cada vez que nosotros presentamos a dios una oración él nos va a responder pero las respuestas de dios también van a traer una revelación a nuestras vidas esto habla del poder que tiene la oración. Esto nos enseña que cuando nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, nos responde a nuestras peticiones, pero también el Espíritu Santo trae revelación a nuestras vidas. Por ejemplo, estamos tal vez pidiendo para los bienes económicos de nuestra casa por las necesidades que podamos tener, pero Él también traerá una respuesta, sabiduría, y nos hablará cómo poder invertir cada centavo que Él pone en nuestras manos. Por eso es importante también tomar un tiempo para escuchar lo que Dios nos tiene que decir, no solamente se trata de pedir sino que también se trata de saber escuchar porque todo clamor obtiene una respuesta y esa respuesta traerá una palabra de Dios donde Dios nos dará revelación conforme a lo que estamos pidiendo. Mateo en el capítulo 7 versículo 7 nos enseña en traducción en lenguaje actual Pidan a Dios y Él les dará, hablen con Dios y encontrarán lo que buscan llámenlo y él los atenderá porque el que confía en Dios recibe lo que pide encuentra lo que busca y si llama es atendido versículo 9 nadie le da a su hijo una piedra si él le pide pan ni le da una serpiente si le pide un pescado versículo 11 si ustedes que son malos, hablando de la naturaleza humana, saben dar buenas cosas a sus hijos, con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se lo pidan. Mira qué tremendo lo que nos está diciendo aquí esta Escritura, y nos está enseñando algo muy importante, en la versión de Reina Valera lo dice, porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca encuentra y todo aquel que toca se le abrirá y esto viene de este pasaje donde nos está diciendo pedir, buscar y tocar y aquí nos está hablando la escritura y dice todo lo que ustedes pidan va a recibir una respuesta, todo lo que ustedes busquen va a obtener de parte de Dios el poder encontrarlo y cada vez que nosotros toquemos Dios nos abrirá la puerta. ¿Sabes que este pasaje nos está enseñando un principio muy importante? Nos está hablando de un proceso, nos está hablando de pedir, nos está hablando de buscar y nos está hablando de tocar. Nos está hablando de estas tres cosas muy importantes que nosotros tenemos que hacer. Nos está hablando de acciones que yo debo de tener cuando le estoy pidiendo a Dios una promesa. No todo lo va a hacer Dios. Dios dice, si tú me pides... Yo te respondo, ahora que ya me pediste, debes de buscar y así como lo estás buscando, debes de ir a tocar para que se te abran las puertas. No todo lo va a hacer Dios. Nosotros a través de la oración, a través de esa petición, estamos obteniendo una respuesta de parte de Dios. Pero la oración sin acciones nuestras no tendrá mayor efecto en una respuesta de parte de Dios. Esto quiere decir que nosotros también debemos de hacer nuestra parte. Esto quiere decir que Dios se encargará de lo sobrenatural, de traer una respuesta a aquello que es imposible para nosotros, pero nosotros debemos de hacer lo que como humanos nos corresponde hacer. Podemos nosotros dirigir nuestra vida en base a nuestra experiencia, nuestra profesión o las circunstancias, pero la mejor forma como nosotros podemos regir nuestras vidas es en base a las promesas que Él ha hecho a nosotros. Esto quiere decir que si nosotros estamos creyéndole a Dios por algo, se lo vamos a pedir. Le vamos a recordar a Él que nos hizo una promesa. Vamos a pedir conforme a su voluntad, pero al mismo tiempo que le estamos pidiendo a Dios, vamos a salir a buscar esas respuestas de Dios. Sabiendo que, por ejemplo, si tú le estás pidiendo a Dios un trabajo, Tú le estás pidiendo a él algo y esa petición de un trabajo traerá una respuesta. Ahora Dios traerá la revelación y Dios te dirá dónde ir a buscar. Ahora te toca a ti salir de tu casa, preparar un currículum, llevar una papelería y salir a buscar. Eso implica que también vas a tener que ir a tocar puertas a una empresa. Entonces vendrán esas promesas de Dios a nuestras vidas. Muchas personas lamentablemente pretenden que Dios responda a sus peticiones, pero se les olvida actuar conforme a las promesas que Dios ha hecho. Si nosotros queremos que Él responda a todo lo que nos ha prometido, nosotros también debemos de hacer nuestra parte. Debemos de llenarnos de fe, pero también nosotros debemos de hacer lo que nos corresponde. Y me encanta algo que dice este pasaje, que el nuestro Padre desea darnos buenas cosas. Y quiero concentrarte en esto. Tengo un padre que desea darme buenas cosas. ¿Sabes algo? Dios solo sabe dar buenas cosas. Dios no sabe dar cosas a medias, tampoco sabe dar malas cosas. El primer milagro que Jesús hizo tuvo que ver con la excelencia. Jesús convirtió el agua en vino. Esto me habla de que Dios se preocupó porque su hijo hiciera las cosas bien. Y dice que era el mejor vino, porque Dios no sabe hacer las cosas de otra manera. Si Dios te va a responder, te va a dar una buena respuesta si Dios te va a prosperar te va a dar una buena prosperidad si Dios te va a dar una mujer te va a dar una buena mujer si Dios traerá una respuesta a tu vida será una buena respuesta si le estás creyendo a Dios por algo para tu casa para tus hijos para tu, para tu provisión tienes que saber que él desea darte buenas cosas y esto no es materializar a Dios simplemente es comprender lo que hay en su corazón comprender ese corazón de padre que todo clamor tiene una respuesta y que todo lo que yo le pida conforme a su promesa me lo va a responder y me dará buenas cosas dice la escritura quítate ese pensamiento religioso que te quiere privar de las buenas cosas que Dios te quiere otorgar falsa humildad puede ser llegar a creer que a Dios no le importa darme buenas cosas pero como padre me preocupo, me esfuerzo por darle lo mejor que puedo a mis hijas y Dios es Padre y también piensa de la misma manera. Mira lo que dice la Palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15. Y dice la Palabra de Dios. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y aquí nos está diciendo Primera de Juan que cualquier cosa que nosotros le pidamos debemos de saber que tenemos la petición como una respuesta. Él traerá respuestas a cada petición que nosotros hacemos, estás pasando por un momento difícil pídele a Dios, estás pasando por una necesidad pídele a Dios, necesitas algo para tu casa pídele a Dios y Él te dará buenas cosas, son sus promesas, ojo cuando pedimos algo a veces pedimos creyendo que Dios no nos lo quiere dar, Él nos va a dar respuesta y a veces pedimos creyendo que nuestro vecino nos va a decir que por qué nosotros pedimos esas cosas que no tienen necesidad o esas cosas que son carente, por ejemplo, de algo de valor. Pero tenemos un Padre que dice, pídanme con libertad, que yo les daré buenas cosas, que yo traeré respuestas a sus vidas, que yo voy a responder cada cosa que ustedes me pidan, porque Él nos prometió, el mismo Jesús nos habló que nuestro Padre oía nuestras peticiones y nos escucha. Mira lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 5, versículo 7, en traducción en lenguaje actual. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y me gusta Primera de Pedro, porque nos está enseñando que nuestro Padre no solo nos dará buenas cosas, sino que también dice, pongan delante de Dios sus preocupaciones. Nos está hablando también de nuestras emociones, de cómo estamos nosotros internamente. No solo de nuestro exterior, sino también de nuestro interior. Estás pasando por una tristeza, busca a Dios. Estás pasando por un momento donde estás afligido, busca a Dios. Estás pasando por un momento donde te sientes intranquilo, busca a Dios. Él prometió darte respuesta a toda solicitud que tú y yo podamos hacer en cualquier tiempo y en cualquier momento. Porque Él nos ha ofrecido dar respuestas a nuestras vidas. Quiero ir terminando la palabra, pero quiero llevarte antes a este pasaje. En Romanos capítulo 10, versículo 9. Y dice Nueva Traducción Viviente. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y la mayor respuesta que Dios da a nuestras vidas es cuando nosotros le pedimos que entre a nuestro corazón. Cuando nosotros aferramos esta promesa, y declaramos con nuestra boca que creemos en Jesucristo y le abrimos las puertas de nuestro corazón, Él inmediatamente reposa para toda la vida con nosotros y cambia nuestra historia por la eternidad. ¿Qué te parece si ahí donde estás oramos a Dios? Vamos a abrirle las puertas de nuestro corazón, vamos a pedirle que Él pueda vivir con nosotros. Yo quiero invitarte ahí donde estás a que hagas esta oración y repitas conmigo. Señor Jesús, en este momento te abro las puertas de mi corazón te pido que perdones todos mis pecados y que me regales la vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco como mi único y suficiente salvador. Y estoy seguro que si yo hoy muero, iré al cielo. En el nombre de Jesús. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Comunidad Zacapa.